0: صعود بورس و سپس افول اون در کنار خیلی عظیم سرمایه که به این بازار وارد شدن جایگاه بازار سرمایه رو در مقایسه با سالهای گذشته تغییر داده و همین تغییر ابعاد به تغییر در ویژگی مختلفی در بازار منتهی شده این در حالیه که شیوع کرونا و همگیری مجدد اون موجب شده تا شرایط این بازار مشابهت های بسیاری با وضعیت اسفن ماه داشته باشه و تکانه های رشد شاخص در اوایل هفته گذشته ذهنیت داغ شدن مجدد بورس رو مطرح کرده. اما این نوسان شاخص به نسبت رشد های نجومی ماه پیش چیزی بیش از جرقه های مقتعی نیست در این پادکست میخواهیم در مورد این موضوع صحبت کنیم که آیا رشد اخیر بازار مصنوعیه و امکان داره بازار دوباره وارد روند سعودی بیمنطق بشه در ادامه در مورد دلایل رشد بازارهای جهانی نظیر طلا و نفت هم صحبت میکنیم سلام. اینجا پادکست کاریزماست و شما در حال شنیدن چهاردهمین اپیزود از مجموعه های هفتگی کاریزما هستید. کاریزما یک پادکست تحلیلیه. تحلیل بازار سرمایه که توسط گروه مالی کاریزما تهیه شده. این اپیزود در روز چهارشنبه 12 آذر 99 ضبط شده. من آرام نظری هستم و با همراهی میسم رحمتی، کارشناس اقتصاد و کارشناس ارشد مدیریت مالی، اتفاقات مهم بازار سرمایه در هفته گذشته را مرور میکنیم و نهایتاً به سیمایی از هفته آینده میرسیم. با ما همراه باشید. رحمتی در این هفته رشد خوبی در بازار سرمایه رقم خورد و دوباره شاهد تارگت یا هدفهای نجومی در برخی از ها بودیم. سوال اصلی این روزا اینه که آیا این رشد تا چه حد منطقی و تا چه حد مصنوعی بوده و میتونه انتظار رشد مثل روزهای اول سال رو داشته باشیم؟
1: واقعیت اینه که در مقاله‌ای به عنوان تاثیر ویروس کرونا بر بازارهای مالی که همین چند وقت پیش هم منتشر شد تأثیر ایجاد فاصله گذاری اجتماعی بر بازارهای مالی کاملا مثبت بوده و این جمله به این معنیه که هر زمان دولتها محدودیت‌هایی در جامعه ایجاد می‌کنند به دلیل تعطیلی سایر کسب و کارها بازارهای مالی با رونق روبرو میشن هرچند به اعتقاد من این تأثیر کوتاه مدت و قطعا اگر بازار ارزنده باشه در میان مدت کرونا یا هر محدودیت دیگه‌ای دلیل بر رشد بازار نمیشه در شرایط فعلی هم اگر مردم حس که بورس روند رو به داره و حمایت میشه به اون ورود پیدا میکنن. هرچند که حمایت دولت از این بازار از پایو اساس نادرسته و ظرف این مدت هم سازمان بورس سیاست درستی رو در پیش نگرفته. متاسفانه همه این داستان منجر به این شده که مردم به معامله کردن سوق داده بشند. در صورتی که اگر مردم به سرمایه گذاری نماملگری در بورس سوق داده بشن پول مردم از طریق های مالی که امدتا منظور صندوقهای سرمایه وارد بازار میشه که این میتونست تمام حیجانات ماهای گذشته رو کاهش بده
0: با این تفاصیل آیا ممکنه دولت دوباره اشتباه اوایل سال رو تکرار کنه و حتی متغیرهایی از اقتصاد کلان رو فدای
1: بازار سرمایه کنه یا نه؟ ببینید به نظرم از این زاویه به سوال نگاه کنیم که اصلا وظیفه اصلی دولت چیه؟ وظیفه اصلی دولت اجرای سیاست های کلانه به عنوان مثال تلاش کنه که اقتصاد از قیمتگذاری دستوری خودش بیرون بیاد و در ریل درستی حرکت کنه همین عاملی میشه که اقتصاد در مسیر درستی قرار بگیره. و قطعاً مثل یک دومینو وارد ها وارد اما وقتی دولت نسبت به شاخص بورس اظهار نظر میکنه یعنی در جایگاه درستی قرار نگرفته متاسفانه آخرین نمونه این موضوع هم مربوط به صندوق پالایش یکمه این صندوق با دستکاری واضح وارد سوددهی و روز سهشنبه هم در مثبت 19 درصد بازگشایی شد تا دولت به قولی که داده بود عمل کنه حالا بعد از این چه بلایی سر صندوق بیاد نمیدونیم قطعاً بدون توجه به بازارگردانی هم با نوسانات شدیدی امراه میشه. بنابراین همچنان احتمال داره دولت دوباره اقتصاد کلان و حتی متغیرهای مثل نرخ بهره رو فدای بازار سرمایه کنه
0: خب این رونق ایجاد شده در بورس چه مدت دوام میاره؟ اونم با توجه به تمام احتمالاتی که مطرح شد از تاثیر حیجانات بازار تا حمایتهای دولت و مسائل دیگه
1: بعید به نظر میرسه که بازار سرمایه بتونه رشدای سنگین اول سالش رو دوباره تکرار کنه. شاید با دید یک ساله بتونیم انتظار داشته باشیم که این موضوع موققق بشه، اما در کتاه مدت کمی سخت به نظر میرسه. اگرچه بورس تا حدی تابه بحث روانی و انتظارات تورمی جامعه است، ولی موتور اصلی که این بازار رو گرم میکنه بخش واقعی اقتصاده. بخش واقعی اقتصادم فعلا حال خوبی نداره و به همین دلیل نباید انتظار رشدای دست جمعی بازار رو داشت. و قطعاً سود کردن در بازار سرمایه سختتر از گذشته است و به نظرم کم کم ارزش سرمایه گذاری و روش غیر مستقیم بیشتر از قبل معلوم میشه.
0: در کل وضعیت بازار سرمایه رو در هفته آینده چطور می‌بینید؟
1: ببینید دلیلی بر رشد کلیت بازار وجود نداره. همونطور که چندین بار تاکید کردم بازار خبر و عملکرد محور شده. البته نه خبرایی میامیت بلکه خبرهای اثرگزار بر ارزش شرکت. بنابراین بهتره در انتخاب گزینه های سرمایهگذاری خودتون موارد مهمی رو به دقت بررسی کنید. این نگرش نسبت به بازار تنها زمانی معتبره که امید به گشایش سیاسی باشه. در چنین سناریویی سودها از این به بعد شیرین تر و البته سختتر هم میشه. به نظر من بازار سرمایه بعد از این رشد کوتاه خودش نیاز به استراحت و جمع کردن انرژی برای عبور از محدود 1.500.000 واحد داره. در نتیجه به تازه واردان این عرصه توصیه میکنم. گرفتار نام نمادا نشید.
0: رحمتی بازارهای جهانی بعد از یک افت سنگین دوباره به روند سوری برگشت و به هیچ عنوان کسی انتظار نداشت که سقف‌های قبلی شکسته بشه در این بین طلا هم نوسانات زیادی داشت چه داستانی پیش اومده
1: طلا بعد از رشد اخیر تا محدوده 2000 دلار بعد از خبرهای واکسن کرونا تا محدوده 1800 دلار هم افت کرد با وجود این کاهش اما همچنان این فلز گرانبها در معرض تغییرات قیمتی قابل توجه قرار داره و کسی نمیتونه ادعا کنه این فلز زرد رنگ وارد ثبات بلند مدت شده در کل میتونم بگم تلا درگیر چهار متغیر اساسیه اولین متغیر کرونا بیماری کرونا برعکس سایر بازارا روی بازار طلا اثر مثبت میذاره یعنی افزایش ها در خصوص بحران قیمت رو افزایش میده. فعلا با توجه به خبرهای امیدوار کننده دو شرکت دارویی آمریکایی در هفته‌های اخیر به نظر میرسه در آینده نزدیک طلا از این منظر کاهشی باشه. دومین عامل اثرگذار هم تنشای بین آمریکا و چین به ویژه جنگ تجاری این دو کشور اگرچه عمده تحلیل ها حاکی از اونه که با پیروزی جو بایدن انتظار میره سیاست های نرم جای تنش های آشکارتر رو بگیره اما به نظر میرسه رقابت چین و آمریکا مستقل از ریاست جمهوریه بعدیه که منبعی برای تزریق ریس به بازارا میشه سومین عامل هم افزایش تقاضای بانک های مرکزی دنیاست بسیاری از بانک مرکزی در ماه گذشته تقاضای خودشون رو برای این فلز افزایش دادند و به نظر میرسه تقاضای برخی از کشورها هم در ماه های پیش رو افزایش پیداکنه. چهار رو هم افزایش سابقه بدهی در برخی از کشورهای توسعه یافته مثل آمریکاست که چشمانداز اقتصاد جهانی رو تا حدودی تار کرده. بنابراین آینده ی بازار تلا به این چارامل بستگی داره و فعلا نمیتونیم انتظار ثبات در این بازار رو داشته باشیم.
0: در بخش پایانی به دلیل اینکه نفت برای کشور ما و اقتصاد ما خیلی مهمه لازم صحبتی هم در این مورد داشته باشیم. آقای رحمتی نفت در چه وضعیتی قرار داره؟
1: قیمت نفت هم مثل طلا و حتی بیشتر از اون تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار میگیره. هرشان عمده تحلی های کارت از اون داره که روند فضاینده ملایم در بازارهای جهانی ادامه داره اما اینکه تا پایان سال جاری بازار نفت به چه قیمتی میرسه بستگی به سه عامل مهم داره اولین عامل که از دیرباز نقش تعیین کننده‌ای داشته، شرایط سیاسی خاورمیانه و تولید کننده نفت یعنی گروه اوپک که تنش‌های اخیر هم نشون از ایجاد ریس در بازار نفت داره و قیمت اون رو افزایش داده. دومین عامل هم به افزایش تقاضای کشورهای مثل چین برمیگرده در ماهای گذشته به دلیل کاهش سمت عرضه در عمده صنایع تقاضای همه کشورهای دنیا برای کالاهای مواد اولیه هم کاهش پیدا کرده بود اما تا حدودی این تقاضا رو به افزایشه چیزی که نفر رو از این حیث از بازارهای دیگه جدا میکنه اینه که بخش زیادی از تقاضای کاهش یافته این کالا هنوز جبران نشده به عنوان مثال انتظار میره با ورود دوباره بخشای مثل حمل و نقل به چرخه معمولی و افزایش مسافرت‌های هوایی و زمینی تقاضا برای سوخت و نفت افزایش پیدا کنه. سومین عامل دهنده به نفت هم به توافق گروه اوپک بستگی داره. هر گونه جنگ قیمتی میتونه قیمتها رو مثل اتفاقی که در ابتدای سال جاری افتاد کاهش بده و از طرف دیگه توافق برای کاهش تولید نفت میتونه شتاب افزایش قیمت نفت رو بیشتر کنه. بنابراین برخلاف بازارهای کالایی دیگه انتظار دارم نفت با همین آهنگ ملایم کاهش قیمتی خودش رو جبران کنه و این کالا مدت زمان بیشتری در ریل سودی خودش بمونه.
0: شما که ما رو شنیدید و ممنون از جنب رحمتی بابت همراهی لطفاً سوالات، نظرات، انتقادات و پیشنهادات خودتون رو از طریق آیدی تلگرام پاد آندرلاین ادمین با ما در میون بذارید پی باعث افتخار ماست که صدای شما باشیم ما رو هر هفته به نام پادکست کاریزما در تمام پادگیرها مثل کس باکس، اوورکست، بشنوید و به اشتراک بذارید تا هفته‌ی‌ی آینده و قسمت بعد خدا نگهدار